1: Hola, bienvenidos al podcast de Allo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero ¡qué bien se venden! Empezamos. En el episodio de hoy, más que desmitificar Estados Unidos, en general, os quiero explicar una parte de la vida real de vivir en Florida o en otros estados del sur de Estados Unidos que, por una cuestión puramente geográfica, son lugares de paso frecuentes para huracanes. Estoy grabando este episodio el día 21 de agosto del año 2020, en plena temporada de huracanes, y ahora mismo estamos en aviso de que el huracán Laura puede que venga para acá, aunque las últimas noticias son esperanzadoras. Nos dicen que parece que se desviará hacia el sur. Se está hablando de que puede que en los próximos días no uno, sino dos huracanes lleguen al mismo tiempo a la zona del Golfo de México y afectarían a, a los estados de Luisiana y de Texas. Los huracanes no ocurren a todas horas ni todos los años siquiera. Pero, sobre todo en Florida, al estar muy cerca de las zonas en las que se suelen formar... ...vivimos varias amenazas, más o menos inquietantes, cada año. Principalmente durante la época de huracanes. Esta época va del 1 de junio al 30 de noviembre. Y coincide con la época de lluvias en Miami. Porque recordad que por aquí no hay estaciones de primavera, verano, otoño e invierno... ...como en la península española. Aquí podemos decir que el año se divide entre temporada de lluvias y la temporada seca, que son los meses de diciembre a mayo, donde la humedad es un poquito más baja y puede hasta llegar a hacer frío durante un día o dos sueltos, o una semana incluso, pero el no bajar de 20 grados en Miami no es algo muy habitual. Dicho esto, volvamos a la temporada de huracanes, a esos seis meses al año en los que existe más riesgo de que se forme un huracán que venga en nuestra dirección, Puede ocurrir fuera de temporada y esto es una auténtica lotería porque lo habitual es que las probabilidades de huracán se incrementen mucho en los meses de agosto, septiembre y octubre y según el Centro Nacional de Huracanes, a principios de septiembre es la temporada más alta, según el histórico, para este tipo de tormentas. Pero el que se formen muchos huracanes en esta época no significa que sean todos devastadores, claro está, porque un huracán no deja de ser una tormenta, que se forma en medio del océano, alrededor de esta zona del planeta, porque el agua, y por tanto también el aire, está más caliente. Cuando esta tormenta o ciclón tropical se hace más y más grande, se puede catalogar en varias categorías. Hay más, pero solo os voy a hablar de las que suelen afectarnos a nosotros. Tenemos las depresiones tropicales, que son las tormentas con vientos de unos 61 km por hora, más o menos... Y luego tenemos las tormentas tropicales, que ya tienen unos vientos de unos 62 km por hora y pueden llegar hasta los 118 km por hora. Sinceramente, creo que depresiones tropicales tenemos varias todos los años, e incluso alguna tormenta tropical de la cual no nos avisa nadie. Porque cuando sí nos avisan, que suele ser porque haya amenaza de huracán y este se termine debilitando y quede todo en una tormenta tropical... Muchas veces esas tormentas anunciadas no son más graves que cualquier tormenta que podamos vivir un día cualquiera, sin que nadie nos avise, vaya. Digo a efectos de quien ve llover por la ventana, claro está. Es decir, cae mucha agua, se inunda mucho todo, algún árbol incluso se puede caer... Por ejemplo, parte del aparcamiento de mi edificio actual y el paseo que daba al canal por donde yo paseaba a mi perro, esa estructura se vino abajo durante una tormenta el año pasado. Aquello fue una tormenta normal, gordísima, pero normal, vamos, que no fue anunciada. Ni siquiera estábamos en temporada de huracanes, la verdad. Y se cayó el aparcamiento, se cayó un trozo, al agua. Eso sí, vivir una de estas tormentas tropicales fuera de la seguridad de tu casa no es nada agradable. A mí me pilló uno de los coletazos de la primera tormenta tropical que viví aquí en Miami, Erika se llamaba, ya en el año 2015, conduciendo en una autopista a una hora aproximadamente de mi casa por la noche. Que ya nos habían dicho que Erika pasaría de largo, que no nos preocupásemos y tal. Pero con lo que yo no contaba era con que cualquier ciclón tropical que pase cerca de Miami, afecta a Miami. Y las tormentas son siempre tremendas. Yo aquel día fui a comprar unas cosas y pasé más miedo que vergüenza en el coche, la verdad. Sin ver absolutamente nada en plena autopista, hasta llegar a ver... Que el coche de delante del mío se paraba completamente bajo la lluvia en mitad de la carretera y yo frené detrás de él, rezando, eso sí, para que la persona que viniese detrás de mi coche viera mis luces también y no me embistiera. Fue el terror vivir dentro del coche semejante tromba de agua y esos relámpagos y esos truenos y ver a los lados de la carretera las palmeras doblarse súper flexibles con ese viento. A partir de ese momento, si se avecina una depresión tropical o una tormenta tropical o cualquier tormenta gorda en Miami, tengo clarísimo que lo más seguro es no salir de casa y punto, y mucho menos coger el coche para nada. Pero como os digo, todo esto de lo que estoy hablando son solo tormentas. Para medir la fuerza de los vientos de los huracanes, nos basamos en la escala Saphir-Simpson, que los divide en cinco categorías en función de la velocidad de los vientos y a los daños que estos pueden causar. De esta manera, tenemos huracanes flojitos de categoría 1, con vientos que rondan entre los 119 y 153 km por hora, que aunque sean los más leves, según el Centro Nacional de Huracanes, este tipo de tormentas pueden causar grandes daños en los tejados de las casas, pueden partir ramas grandes de árboles y también pueden dañar postes de la luz y dejar a una comunidad entera sin electricidad. Es decir, no hay huracán pequeño, es solo que cuanto más fuerte sea el viento, más posibilidades de daños habrá que nos afecten a quienes vivimos en esta zona. También en esta escala tenemos los huracanes moderados, que son los de categoría 2, con vientos que van desde 154 a 177 kilómetros por hora. Luego tenemos los huracanes que ya se consideran importantes, los de categoría 3, que tienen vientos de 178 a 208 km por hora. Y después tenemos los huracanes cuyo poder de destrucción es extremo, los de categoría 4, ya con vientos de 209 a 251 km por hora. Y por último tenemos los huracanes catastróficos, los de categoría 5, con vientos a partir de los 252 km por hora y que arrasan con prácticamente todo lo que encuentran a su paso. También quiero añadir que, aunque Florida no es particularmente tierra de tornados, ya que los tornados, como los de la película Twister, son más propios de la zona de los planos, en el centro del país, cuando tenemos una tormenta tropical o un huracán, por aquí conlleva la gran mayoría de las veces alerta por tornado, porque al final un tornado y un huracán son fenómenos atmosféricos más o menos parecidos, eh, aunque los huracanes son tormentas mucho más gigantescas y los tornados son mucho más devastadores porque la fuerza del viento de un tornado está como reconcentrada y es casi el doble que la del viento de un huracán. Tornado, tornado, solo he vivido uno y muy de refilón. Hace ya muchos años cuando pasé un verano de mi adolescencia con una familia en el estado de Pensilvania. Recuerdo que fuimos a un cine en un centro comercial que quedaba como unos 40-45 minutos en coche de nuestra casa y cuando salimos de la película y volvíamos, vimos desde el coche que había varios árboles caídos en la carretera entorpeciendo el tráfico y una de las casas que habíamos visto en el trayecto de ida tenía la puerta del garaje completamente arrugada como un acordeón. Pusimos la radio y me recuerdo perfectamente que el hermano de mi familia americana dijo «Ah, sí, están diciendo...» parece que ha habido un tornado mientras estábamos en el cine y yo con mis 17 años viendo con los ojos muy abiertos a través de la ventanilla cómo había quedado esa puerta de garaje pensé que estaba dentro de la película de twister la cual había visto en el cine el año anterior es que era igual que twister pero de verdad pero bueno aquello había pasado hace muchos años y nunca jamás volví a tener una experiencia ni remotamente lejana con un tornado hasta este mismo verano, cuando de pura casualidad esta semana pasada miré desde mi mesa de trabajo por la ventana hacia el cielo porque se estaba poniendo muy negro y vi cómo se estaba formando un tornadito en las nubes que terminó siendo una tromba de agua gigantesca que unía al cielo con el mar. Lo dejé en destacados por si queréis verlo en mi perfil de Instagram porque fue algo muy impresionante. Al parecer estos water spouts o trombas de agua son muy comunes en verano en esta zona y suelen ser inofensivos porque rara vez se meten en tierra. Pero yo nunca había visto ninguno y a pesar de vivir relativamente lejos de la playa, vi cómo la tromba avanzaba rápidamente por la orilla levantando arena y sillas de la playa y tal. Porque es que era muy grande y de hecho salió en las noticias y estaba muy cerquita de la orilla. Afortunadamente, los únicos destrozos fueron algunas hamacas, por lo visto, y la puerta de una de las mansiones de la playa, que se arrancó casi de cuajo, lo vi en las noticias, y pegó un buen susto al pobre señor que estaba trabajando allí en los jardines, que, que veía que se volaba. Pero bueno, resumiendo, como veis, mis dos experiencias con tornados, uno de tierra y otro de agua, si es que se puede llamar así, a la tromba de agua han sido muy de refilón, afortunadamente, y no tengo ninguna, ninguna intención de vivirlos más de cerca. Pero algo que aprendí durante mi experiencia con el huracán Irma es que en el tiempo en el que un huracán está ocurriendo por encima de tu cabeza, es muy probable que se formen tornados dentro de ese huracán. Y esos tornados pueden provocar daños mucho más terribles en algunas zonas concretas y no en otras. Durante el huracán Irma, nuestros teléfonos no paraban de sonar con alertas por tornado que te urgían a buscar refugio en momentos concretos. Y si habéis leído los cinco episodios sobre esta experiencia que publiqué en mi blog alomiami.wordpress.com, sabréis que durante estas alertas nosotros nos salíamos al descansillo frente a los ascensores por ser la zona más alejada de las ventanas. Hasta que dejamos de poder hacer eso, Claro. Os dejaré el enlace al relato en las notas de este podcast por si alguno quiere revivir conmigo esta vivencia, que ya os adelanto que aunque Irma fue un huracán que finalmente se debilitó muchísimo y lo que es más importante no nos dio de pleno en Miami sino que terminó pasando por los callos y afectó más a la costa oeste de Florida os aseguro que vivirlo tan de cerca agradable agradable no fue. En las películas y en algún reality show puede que hayáis visto la figura del cazador de tormentas, ¿no? normalmente de tornados. Esas personas que conducen como locos tras un tornado gigantesco, bien por curiosidad científica o para fotografiarlos o para cubrir la tormenta en los medios de comunicación. Aquí ha habido varios programas de televisión enfocados a eso, como Tornado Chasers o Tornado Hunters o Storm Riders... Los tornados se pueden predecir con muy poca antelación, o a veces con ninguna. De ahí que haya quien los cace y verlos sea un espectáculo. Aunque es una locura, teniendo en cuenta lo increíblemente peligrosos que pueden ser. Claro, esto de los cazadores de tormentas en Florida con los huracanes no tiene mucho sentido, ya que la tormenta nosotros sabemos que viene desde hace días. Más que ir a cazarlos, nosotros aquí a los huracanes los esperamos sentados. Aunque esto de los pronósticos no es una ciencia exacta. De hecho, hay varios modelos y los días previos a la llegada de un huracán podemos ver que cada uno opina una cosa un poco diferente. Hay muchos, unos ocho o así, modelos de predicción de huracanes. Tantos que cuando dibujan en el canal del tiempo todas las líneas sobre el mapa para ver todas las posibilidades de desarrollo de una tormenta, lo llaman Spaghetti Models, los modelos espagueti, ya que cada línea va para un punto y podría parecer un plato de pasta, el mapa. Os dejaré una foto en las notas de este podcast. Cada línea va representando en un color distinto uno de los modelos de predicción y estas no se ponen totalmente de acuerdo porque estos modelos varían en cuanto a su complejidad. Los más sencillos se basan en pura estadística, viendo los datos del histórico de años anteriores mientras que los más complejos requieren horas de cálculo de condiciones físicas y atmosféricas en superordenadores. No hay un modelo perfecto, ya que cada uno calcula una cosa distinta. Pero cuando ponemos la predicción del tiempo aquí en Miami, esperando a que nos digan que el huracán se va a desviar y no nos dará de pleno, normalmente en los dos modelos que más se confía es en el modelo GFS, que es el Global Forecast System, o el modelo estadounidense, vaya... O en el modelo europeo, que es el European Center for Medium-Range Weather Forecasting, o sus siglas ECMWF. Vamos, todo el mundo lo llama modelo europeo y ya. Usan el modelo americano porque es el de casa, pero en realidad los expertos están de acuerdo en que el modelo europeo es el mejor desde el año 2006. No es por fardar, pero es verdad, ya que está financiado por los impuestos de todos los países europeos y la política no influye en la sofisticación de su tecnología. Sin embargo, el modelo estadounidense se ve afectado por quién hay en el gobierno. Hay presupuestos que le dan más dinero y hay veces que el Congreso recorta de ahí, de tal manera que la tecnología americana no puede estar a la misma altura que la europea, porque no tiene una financiación tan estable. Aún así, como os digo, ningún modelo es perfecto y el Centro Nacional de Huracanes utiliza varios de estos modelos para hacerse una idea aproximada de lo que va a ocurrir. La Organización de Meteorología Mundial es la que pone el nombre a estas tormentas y esto lo viene haciendo desde el año 1950, ya que anteriormente solo se identificaban por su latitud y longitud y claro, esto para un meteorólogo tiene su sentido, pero para advertir al público en general de que una tormenta llega es muchísimo más fácil de comunicar si le ponemos un nombre. Al principio decidieron que se llamarían por orden alfabético, el primer nombre con la A, el segundo con la B y así, pero en 1953 decidieron cambiar esta norma ligeramente para escoger solo nombres de mujeres. En 1978 comenzaron a alternarse nombres de mujeres con nombres de hombres, de tal manera que si el primero era Alice, el segundo era Bob, por ejemplo, y de hecho... La primera tormenta tropical con nombre fue Alice, en 1953, y la primera tormenta tropical con nombre de hombre fue Bob, en 1979. Para crear estos nombres, se hacen unas listas con nombres que empiezan por todas las letras, excepto por la Q, la U, la X, la Y y la Z. Y para el caso concreto de las tormentas del Atlántico Norte, la organización tiene seis listas con 21 nombres cada una, que van rotando y se van reciclando cada seis años. Por ejemplo, para este año 2020 tenemos en esta lista a Arthur, a Bertha, a Cristóbal, Dolly, Edward, Faye, Gonzalo, Hannah, porque he dicho Gonzalo? No lo sé, Gonzalo, Isaías o Sayas, como decían aquí, Kylie, Josephine, Laura... Todas estas ya han pasado, por lo visto. Bueno, Laura es la que nos han dicho que a lo mejor viene estos días, la semana que viene. Aunque realmente la mayoría no nos hemos ni enterado. Y las posibles tormentas que nos quedan para esta temporada serán Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Si la temporada viniese fuerte, que espero que no, y hubiese más de 21 tormentas para las que tenemos nombre, entonces pasaría a usarse el alfabeto griego, y el siguiente a Wilfred sería Alfa, luego Beta, luego Gamma, Delta y así. Esto es lo que ocurrió en el año 2005, un año especialmente malo en cuanto a huracanes, que tiene el triste récord de ser el peor de la historia, ya que se estima que murieron por culpa de las tormentas casi 4.000 personas. Aquel año hubo 27 tormentas, y 4 de las cuales fueron categoría 5, así que gastaron todas las de la lista en orden alfabético, y además tuvieron que usar hasta 6 letras griegas más. Aquel año fue el año del Emily, que pasó por México dos veces. También fue el año del Katrina, que causó casi 2.000 muertes en Luisiana. Después llegó Rita, que volvió a afectar a Luisiana y a la zona de Texas. Y para rematar, en octubre apareció primero por México y luego por Florida el huracán Vilma, que fue el más fuerte de la temporada. Si durante la temporada de huracanes se forman tormentas en el océano, pero no tienen graves efectos en tierra, nunca llegan para acá, esos nombres se reciclan. Por ejemplo, en aquel año 2005 hubo un huracán María, pero el huracán María ya no se volverá a utilizar porque en el año 2017... El huracán que llevaba ese mismo nombre reciclado causó unos daños terribles en el Caribe, sobre todo en Dominica, San Croix y Puerto Rico, que además se enfrentaba a este huracán de categoría 5 cuando aún no había podido recuperarse siquiera del huracán Irma, que había pasado por la misma zona unos días antes como categoría 3. El huracán María es la tormenta que más vidas se ha cobrado en la isla de Puerto Rico desde un huracán que hubo en el siglo XIX y además, reavivó el eterno debate sobre si Puerto Rico debiera ser un estado y dejar de ser el gran territorio olvidado de Estados Unidos, que no recibió la ayuda ni en tiempo ni en forma que se recibe cuando este tipo de catástrofes ocurre en alguno de los estados miembros. Aunque el huracán más famoso de Estados Unidos, por desgracia, es famoso precisamente por la mala gestión de este, y es el Katrina, en Nueva Orleans. El Katrina, en agosto del 2005, entró como un huracán pequeñito por la playa que tengo aquí a 10 minutos de mi casa, en Hallandel Beach, y no parecía muy fuerte mientras cruzaba el estado de Florida, hasta que se encontró en el Golfo de México y allí se convirtió en un categoría 5. Al estar gran parte de la ciudad de Nueva Orleans bajo el nivel del mar, y al fallar todos los diques construidos décadas atrás, el agua lo invadió todo. Y a pesar de que se sabía con mucha antelación que iba, que llegaba, que estaba ya allí, gracias a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, la gestión fue nefasta y se terminó cobrando más de 1.200 vidas y se estima que provocó daños por más de 125.000 millones de dólares. Otro huracán tristemente famoso fue el Sandy, en su paso por Nueva York en el año 2012, un huracán de categoría 3 que después de pasar por Jamaica, por República Dominicana, por Puerto Rico, por Bahamas y por Cuba, entró a Estados Unidos por Florida y afectó a nada más y nada menos que 24 estados en su paso desde Miami hasta Maine, arriba del todo, y después siguió cobrándose vidas y daños en Canadá. Harvey, en Houston, en Texas, en el año 2017, fue también otro de los grandes, y este fue muy peculiar porque, al contrario que en otras ocasiones, la tormenta de categoría 4 fue especialmente lenta, se movía muy lentamente quedándose en el sur de Texas durante varios días en los que no paró de llover. Estas lluvias causaron cientos de miles de inundaciones y hubo más de 30.000 personas que tuvieron que huir de sus casas. Y como os digo, en el año 2017 fue un año muy malo también porque tuvimos un total de 17 tormentas 10 de ellas fueron huracanes y seis de ellas fueron huracanes grandes, pero tres de ellos se llevaron la palma en Estados Unidos, primero este, Harvey, en Texas, y Luisiana, que también afectó, después Irma, en Los Cayos y Florida, y por último llegó María a Puerto Rico ya para rematar la temporada. Mi experiencia con Irma la tenéis detalladísima en el blog, ya que lo escribí como lo viví tan solo unos días después de que pasara, así que no me voy a repetir en este podcast, pero solo os diré que fue una experiencia muy desagradable, y eso teniendo en cuenta que a pesar de que Irma estaba pronosticado como huracán de categoría 5, cuando pasó por Miami, al final solo lo vivimos como una categoría 3, y ni siquiera llegó a pasar de pleno por aquí, sino que se desvió y entró a Florida por la otra costa, por Marco Island, contra todo pronóstico. Así que lo que yo viví fue, se puede decir, un huracán de refilón, no un huracán de pleno. Y si no llega a ser porque vivíamos en un edificio que no estaba nada preparado para una tormenta de este calibre, no habría sido para tanto. Tengo amigos cuyas casas estaban mucho mejor preparadas y no vivieron el huracán tan terroríficamente como lo viví yo. Y aquí es donde aprendí a priorizar el lugar donde quería vivir, donde el piso en el que vivíamos cuando ocurrió Irma era extremadamente feliz, o sea, la casa era preciosa y estábamos prácticamente sobre el agua de la bahía con unas vistas insuperables que me permitían ver prácticamente todos los días pelícanos y delfines saltando en el agua, o sea, aquello era una belleza. Pero cuando empezó a entrar agua y viento por las ventanas, toda esa belleza pasó completamente a un segundo plano y desde entonces tengo muy claro que no merece la pena vivir en un lugar que no está bien protegido frente a un posible huracán. Y este es mi aprendizaje, pero ese miedo a los huracanes es quizá una de las cosas que más me delatan como inmigrante, como extranjera. Ya que la gente que es de aquí vive cada temporada de huracanes como una especie de mezcla de resignación y ligereza... ...que para quienes no estamos acostumbrados no deja de ser una sorpresa. Y para muestra un botón, Yankee Marido perdió su casa en el año 1992... Cuando, mientras nosotros estábamos de subidón por las Olimpiadas de Barcelona, aquí llegó el huracán Andrew, de categoría 5, y arrasó la zona sur de Miami, por donde él vivía por aquel entonces. Por suerte, él no estaba en Florida cuando esto pasó. Se encontraba veraneando en la otra punta del país, en San Diego, donde vivían sus abuelos. Su madre sí estaba en Miami, aunque afortunadamente decidió hacer las maletas e irse a casa de un amigo suyo para no estar sola durante el huracán. Y esto la salvó de vivir el horror, porque su casa fue una de las más dañadas de su urbanización, con diferencia. Y aquí hago un inciso para avisaros de que subiremos en breve un vídeo a Patreon, donde Yankee Marido os contará todos los detalles de esta experiencia y de cómo vivió él y su familia el paso por Miami del huracán Andrew. El estado en el que quedó su casa, y qué ocurrió con ella, y qué recuerdos tiene él de todo aquello, y cómo le afectó, como niño que era... Tanto directa como indirectamente, el hecho de perder su casa y tener que mudarse con sus abuelos. Pero como veis, cuando un huracán de categoría 5 ocurre, cada persona que lo vive tiene una historia diferente que contar. A Yankee marido, que era un niño, le pilló de vacaciones y a la vuelta no tenía casa. Esto ocurrió con la suya y con más de 100.000 casas más. También destruyó más de 80 ¿Qué si could have a career?
0: a woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus.
1: Mil negocios, 31 colegios públicos, 59 centros de salud y hospitales, y el huracán afectó a muchos otros niveles, ya que uno de esos negocios que sufrió daños fue un criadero de pitones de Birmania, que había al sur de Miami, y eso provocó que los Everglades desde entonces se llenaran de esta especie invasora, que es una de las cinco serpientes más grandes del planeta, y ha afectado enormemente al equilibrio del ecosistema. El huracán Andrew mató a 44 personas, y la gran mayoría de estas muertes ...no ocurrieron durante el huracán, propiamente dicho... ...sino que ocurrieron cuando ya había pasado... ...ya que las inundaciones y los postes caídos de electricidad... ...provocaron muchas descargas eléctricas letales. Los huracanes significan destrucción... ...y después de un huracán toca reconstruirlo todo... ...y aquí, como en todas partes, hay perdedores y ganadores. El amigo con quien mi suegra se alojó para no estar sola durante la tormenta... ...tenía una pequeña empresa de construcción... Y tras el huracán, trabajó tanto que se hizo rico, se compró un Porsche y se prejubiló. Las empresas de jardinería tampoco dan abasto, ya que todos los jardines de las zonas afectadas están llenos de árboles caídos, de tierra levantada, de plantas muertas por el agua salada. Las empresas de reparación de verjas, de puertas, de tejados y de ventanas también son fundamentales, ya que tras el huracán abundan los saqueos a tiendas y a las casas, que están más desprotegidas. Y aunque desde el gobierno se imponen medidas para evitarlos, como el toque de queda o incluso el despliegue de la Guardia Nacional, es decir, el ejército, que en estos casos actúa un poco como protección civil de apoyo a las fuerzas de seguridad para controlar estas cosas o al tráfico, ya que los semáforos no funcionan, las empresas privadas también de seguridad pueden verse muy beneficiadas, ya que los barrios de mansiones o las grandes empresas se blindan aún más de lo habitual. Las aseguradoras comienzan auténticas batallas legales tras los huracanes, ya que son, en teoría, su momento de pérdidas, ¿no?, entre comillas. Pero, por un lado, se dedican a denegar la cobertura a los particulares y de ahí que las empresas de peritaje y de mediación sean tan importantes en estos momentos para pedir cobertura por daños por humedades, por ejemplo. Y por otro, las aseguradoras se dedican a reclamar al gobierno todo tipo de ayudas que hacen que puedan incluso duplicar sus beneficios. Cuando ocurrió el huracán Sandy en Nueva York, miles de propietarios de casas pidieron ayuda y sus seguros privados, que se suponía que iban a cubrir sus daños administrando las ayudas del gobierno para estas inundaciones, en realidad no terminaron de responder. Un artículo de NPR cuenta el caso de una persona que aun teniendo mil dólares de cobertura en su seguro de hogar solo recibió mil y eso no fue suficiente para reconstruir completamente su casa. Y esto ocurre a miles de personas cada vez que hay un huracán. Las aseguradoras cobran todo el año y al menos en Miami los seguros de las casas son carísimos. Y luego cuando hay una catástrofe natural cobran también por parte de la ayuda federal y por último hacen todo lo posible para no pagar a sus asegurados y cuando hablo de ayuda federal hablo del FIMA existe desde que lo creó el presidente Jimmy Carter un fondo para emergencias el FIMA eh, que son las siglas de Federal Emergency Management Agency que tiene un presupuesto de unos mil millones de dólares aprobado por un comité de la Cámara de Representantes y es la UCHA que se utiliza para responder a este tipo de desastres o para tener recursos para prevenirlos. Sin embargo, esta ayuda ha sido en casi todas las supercatástrofes motivo de polémica por llegar tarde, como ocurrió con la ayuda tras el huracán Andrew, que el gobernador de Florida tardó cinco días en pedirla y es que estaban en una situación crítica. Porque mi suegra pudo irse con sus padres sin ningún problema. Pero estamos hablando de que durante unos días hubo 250.000 personas de todo tipo y condición que se habían quedado sin hogar. Hay mucha gente en Estados Unidos que vive en casas tipo tráiler, que son viviendas prefabricadas, extremadamente vulnerables. Y esas son las primeras en dejar a sus inquilinos sin techo. También hubo mucha polémica con el FIMA eh, tras el huracán Katrina, años más tarde, ya que se vio que ni había personal suficiente, ni preparado, ni a tiempo para evitar muertes que se podían haber evitado. También fue muy criticado este organismo cuando el huracán María, cuando el FIMA repartió paquetes de comida para los miles de afectados en la isla de Puerto Rico, que eran puras golosinas, eran chucherías, nada sano, nada realmente comida, eran paquetes que incluían Skittles, por ejemplo, que son caramelos dio más comida a nuestro cocinero José Andrés en Puerto Rico... ...que el gobierno de Estados Unidos. Cuanto más rápido se actúe tras un huracán... ...menos afecta tanto a la economía como a las vidas humanas. Recuerdo que cuando pasó por aquí Irma... ...la FPL, que es la compañía de la luz aquí en Florida... ...tenía cientos de camiones aparcados en una explanada cerca de mi casa... ...preparados para el poshuracán. En cuestión de pocos días... Todos los postes de la luz caídos estaban en pie y funcionando de nuevo. Y eso los nativos de Florida lo notaron y mucho en comparación con las semanas de desesperación sin electricidad que se sucedieron en el pasado, con el huracán Vilma en el año 2005, por ejemplo, que dejó a más de 3 millones de personas sin luz en Miami y alrededores. Y es que la luz lo es todo. Las oficinas, los semáforos, las casas... Prácticamente todos tenemos aquí vitrocerámica eléctrica y no de gas, así que es una estampa muy habitual tras un huracán ver cómo la gente hace barbacoas en sus jardines, si se puede estar fuera, o en sus garajes, si se tiene que estar dentro porque esté lloviendo. En Miami, en época de huracanes, rondamos durante todo el día eh, con 30 grados, con una humedad que va del 75 al 100%, y que de pronto no te funcione el aire acondicionado, que aquí tiene todo el mundo durante todos los días del año puesto, a todas horas, en todas las habitaciones de la casa, incluyendo el baño, os podéis imaginar lo que se nota. Por eso, uno de los productos de venta estrella, tanto antes como después de un huracán, son los generadores de electricidad. Cuestan entre 300 y 1000 dólares aproximadamente en función de la capacidad que tengan y es lo típico que si tienes una casa unifamiliar en Florida te tienes que plantear comprar. Cuando vives en Florida te acostumbras a determinadas cosas relacionadas con la temporada de huracanes. Al principio de la misma, siempre nos llega a los buzones una especie de manual de supervivencia a la temporada de huracanes, donde el gobierno del condado nos recuerda qué tenemos que hacer. Viene en los tres idiomas más hablados de esta zona de Florida, en inglés, en español y en criollo. Incluye todos los teléfonos de servicios de emergencias, todas las definiciones de qué es una alerta de tormenta, que es cuando hay posibilidades, o qué es una advertencia de tormenta, que es cuando ya se espera que le venga la tormenta en las próximas horas, o qué diferencia hay entre una tormenta tropical y un huracán, por si hay alguien que aún no se ha enterado. También incluye la información del programa de emergencia y asistencia para la evacuación que pueden solicitar los residentes que necesiten ayuda para evacuarse pues porque no puedan hacerlo por sí mismos o bien por una condición médica o física o por falta de medios de transporte o porque dependan de equipos de soporte que funcionen con electricidad, por ejemplo. A estas personas se les da ayuda si se inscriben en este programa que se puede hacer por Internet. En el panfleto, que es como un librito, también te indican las zonas por colores de mayor peligro de miami Day. Las zonas rojas son las que están más en la costa, las que tienen más peligro incluso cuando el huracán es categoría 1. Y luego están pues, las zonas naranjas, las amarillas, las verdes y las azules. Las azules, para que os hagáis una idea, son las que están más en el interior de la península y que solo se verían afectadas si llegase un huracán de categoría 5. También viene una lista de preparación para el desastre, lo que aquí se llama una Disaster Kit Checklist, y os digo lo que viene. Al menos tienes que tener un galón, que son casi 4 litros de agua, por persona y día. Y se recomienda tener suficiente agua para entre 3 y 7 días que puedes estar sin ella, porque esa es otra. El agua está contaminada después de un huracán, porque se mezcla el agua potable con agua salina, así que no se puede beber del grifo. Es decir, lo ideal es tener en tu casa entre 12 y 28 litros de agua por persona. Ya os digo yo que nosotros no estamos preparados porque creo que tenemos unos 8 litros en total para los dos en la despensa. Y eso que ahora algo tenemos porque cuando llegó Irma no tenía nada de agua embotellada y fui incapaz de encontrar en el supermercado. Así que llené todos los tuppers posibles con agua antes de la tormenta. Otras cosas que vienen en la lista un abrelatas manual, para abrir las latas que te recomiendan comprar para sobrevivir de 3 a 7 días sin electricidad, un cambio de ropa a mano, un par de zapatos resistentes a mano, tu medicación con receta a mano, artículos de higiene íntima, bolsas de basura, un botiquín de primeros auxilios, cargadores y aparatos completamente cargados, algo de lectura o unos crucigramas para sobrevivir al aburrimiento sin internet. Tus gafas, tus lentillas, la comida y el bebedero de tu perro, linternas, pilas, unas llaves extra del coche, dinero en efectivo y documentación importante toda metidita en una bolsa de plástico que resista al agua. Si haces todo eso, este pequeño equipaje, antes de un huracán gordo y además tienes el depósito de la gasolina de tu coche siempre lleno durante esta época, estás preparadísimo para lo que pueda llegar. Pero además, en este manual te dan más consejos para prepararte en casa, como por ejemplo, tomar fotos de tu vivienda tanto del interior como del exterior para que luego te puedas pelear con tu aseguradora. O proteger las ventanas de tu casa con los famosos shutters de aluminio o incluso con tablones de madera clavados a la fachada, que eso lo hace mucha gente. También recomiendan poner los aparatos electrónicos que puedas en alto para que no tengan contacto con el agua que te pueda entrar en casa y no se te estropeen. Meter los muebles del jardín o de la terraza al interior para que no se conviertan en proyectiles voladores durante el huracán que puedan provocar más daños. También recomiendan tener tus árboles bien podados ya que eso puede evitar que haya más ramas de la cuenta provocando destrozos, pero para esto hay que prepararse antes del inicio de la temporada y no a última hora con las prisas justo antes de que llegue un huracán, claro está. Si tienes un barco, te avisan de que necesitas o bien utilizar las dobles filas o espacios preparados en los puertos, o considerar la opción de meterlo en un almacén. Aunque yo, después de Irma, vi desde la carretera cómo quedó uno de esos almacenes de barcos que están subidos en vertical dentro... Y aquellos barcos en concreto terminaron mal, muy mal, que tenía un agujero, la fachada tremendo, y, y se cayeron algunos barcos, o sea que... Para las zonas que están de obras, en el momento de que llegue la tormenta, como el edificio de mis vecinos aquí enfrente, obligan a asegurar todo el material de la zona antes de, antes de que llegue el huracán, claro está... Antes de la tormenta, se evacúa las zonas que están más en peligro. Y estas son todas las casas prefabricadas que os comentaba antes, que son extremadamente frágiles. Y también todas las casas que están en las zonas de evacuación, en la costa principalmente. Se anima a toda la gente que está en las zonas de evacuación a buscarse la vida e ir a casas de amigos o familiares, como hizo mi suegra, que vivan en zonas más seguras. En caso de que no tengas dónde ir, existe siempre la opción de ir a un refugio. Se habilitan mmm, centros escolares, por ejemplo, o centros deportivos para, para meter ahí a la gente que no tiene ningún otro lugar donde ir. Si tienes animales, perros, gatos, cobayas, hámsters, murones, pájaros, animales pequeños y normalitos, nada de ir al refugio con tu tarántula loli o con tu mapache domesticado. Hay algunos refugios que te admiten siempre y cuando el animalito tenga su documentación en regla. Esto de la evacuación, que suena a que vienen los bomberos y te rescatan en brazos, no es así. En realidad, tú puedes quedarte en una zona evacuada a pasar el huracán. Eso es lo que hicimos nosotros con Irma, por ejemplo, después de mucho pensarlo porque creímos que era la mejor opción. Y lo sigo pensando, ya que si nos llegamos a ir, nos habríamos encontrado en nuestra casa a la vuelta destrozada por culpa de la ventana que se rompió y de todo el agua que entró. Cuando estás en una zona de evacuación y tú decides quedarte, lo haces sabiendo que nadie va a venir a ayudarte si lo necesitas durante la tormenta. Pero esa es una decisión personal, el evacuarse o no evacuarse, y muchos vecinos en zonas de peligro se blindan como mejor pueden y se quedan en sus casas. Nosotros nos quedamos en la nuestra, pero... Cuando comprobamos lo poco preparado que estaba el edificio para aguantar una tormenta así de grande, fue cuando decidimos mudarnos. Porque algo que también tenéis que saber es que los edificios de Miami se dividen casi entre dos eras, la era pre andrew y los post Andrew. Antes del huracán Andrew, el que se llevó la casa de Yankee Marido por delante, no había ventanas anti ni los edificios tenían que cumplir con ciertas normas de seguridad... Por tanto, cuanto más antiguo sea el edificio, y recordad que el huracán Andrew fue en 1992, más posibilidades hay de que no esté preparado para una tormenta. Ahora, las torres de apartamentos nuevas, prácticamente imposibles de pagar para cualquier bolsillo normal, todos incluyen ventanas de alto impacto, que te protegen de si, por ejemplo, una silla sale volando hacia tu ventana y se estampa contra tu cristal, pues no se rompe. Pero las casas que no tienen este tipo de ventanas, que son carísimas... Creo recordar que una vecina nuestra en la otra casa... Cambió sus ventanas por ventanas de alto impacto... Y eran en total dos ventanas, o sea, la del salón y la del dormitorio... Más la puerta de la terraza... Y en total creo que le costó más de 5.000 dólares cambiar esas tres ventanas. Entonces, claro, la gente que no se puede permitir cambiar el tipo de cristal en sus ventanas lo que tienen son shutters, como tenemos nosotros en esta casa, que son una especie de persianas que te blindan completamente del exterior y en muchísimos casos hay gente que no tiene ni eso. Por eso los tablones de madera se suelen agotar los días anteriores de un huracán, porque la gente protege sus ventanas como buenamente puede. Pero volviendo al folleto, ahí te informan de los peligros más habituales tras un huracán. Y estos son... Las inundaciones, el conducir por zonas inundadas en las que te puedes quedar tirado o se te puede ir el coche o puedes sufrir una descarga eléctrica. El llamado Price Gouging, la especulación de los precios, es decir, el que un producto que normalmente te cuesta un dólar de pronto te cueste 10 dólares debido a la demanda que causa una catástrofe. Esto está prohibido hacerlo cuando estamos en estado de emergencia pero eso no significa que no se haga, así que te ponen ahí un número de teléfono por si quieres denunciar algún caso. Las verjas de protección de las piscinas, ya que si está rota la verja, la piscina se queda sin protección y se puede ahogar alguien, por ejemplo, entonces te piden que priorices por ahí, en los arreglos. Los mosquitos, que lo invaden todo, doy fe, ya que todo lo que sea agua estancada pues los atrae. Así que te recomiendan pues lo típico, cubrirte la piel, usar repelentes, mmm, lo normal. A mí me frieron los mosquitos después del huracán Irma, tenía picaduras hasta en los dedos de las manos, fue espantoso. Y ya por último, el agua, que como os digo, a veces está muy contaminada y hay que hervirla para poder lavarte los dientes con ella, por ejemplo. En el trabajo también hay una cierta preparación pre-huracán. Cuando hay alerta por tormenta, siempre nos avisan a todos los empleados y cada empresa tiene un protocolo de actuación. En la mía, lo normal es que se vaya monitoreando día a día el riesgo y llegado al punto de que vaya a llegar el huracán, entonces en principio se trabaja desde casa y tenemos un chat en el teléfono para ir dando señales de vida. Cuando viví el huracán Irma, por ejemplo, trabajaba en otra oficina y tenía en sus instalaciones un gimnasio y gracias a ese gimnasio yo pude ir aseada a trabajar en las semanas posteriores al huracán ya que en mi casa estuvimos muchos días sin agua y sin luz intermitentemente porque estaba muy estropeado y lo estaban intentando arreglar En la última amenaza por huracán que viví antes de teletrabajar desde casa lo que hicimos en la oficina fue proteger con plásticos todos los monitores y equipos electrónicos antes de irnos porque en una tormenta anterior, a la oficina de al lado se le cayó un trozo del techo y se estropearon muchas cosas. Así que allí me veis metiendo mi monitor grande en una bolsa de basura, todo precintado, por si acaso. Que luego no pasó nada y cuando vuelves pues te toca desprecintar, pero mejor prevenir en cualquier caso. Y ahora que ya sabéis toda la preparación para poder prevenir que te afecte un huracán en la medida de lo posible y todos los daños que te pueden ocurrir antes, después y durante la tormenta y la cuesta arriba que es la recuperación y la reconstrucción, pensaréis «Madre mía, esta gente debe vivir con un miedo atroz, ¿no?». Pues no. Sí hay una cierta psicosis, sobre todo a la hora de acumular víveres. El momento más angustioso que viví yo antes del huracán Irma ...fue el día que fui al supermercado... ...y vi a dos personas pelearse físicamente... ...o sea, se estaban llegando a las manos... ...por una botella de agua... ...los pasillos vacíos del supermercado... ...que ahora todos conocéis... ...porque lo vivisteis durante el inicio de la pandemia... ...son el pan de cada día aquí... ...cuando hay una amenaza de huracán... ...desaparece el clásico papel higiénico... ...también los platos y vasos de un solo uso... ...todas las bebidas, todas las latas... ...toda la comida envasada... Toda la pasta, el agua, el hielo, las pilas, las velas, la gasolina de las gasolineras... Pero aparte de esta psicosis en el supermercado, realmente, como os decía al principio de este podcast, cuanto más de Miami eres, más tranquilo estás en época de huracanes. Quienes nos asustamos somos los de fuera, sobre todo. Los lugareños bromean hasta el último minuto con los huracanes e incluso se hacen hurricane parties, que son fiestas de huracanes en las casas. Porque claro, si te abasteces, normalmente el alcohol y todo tipo de patatas fritas y guarradas de bolsa se agotan inmediatamente en los supermercados. Si te juntas con amigos evacuados de otras áreas y si te aburres, porque esperar un huracán es, sobre todo, aburrimiento, pues ya lo tienes, fiesta de huracán. Y si con un poquito de suerte al final la amenaza se queda en susto y se desvía, que es la gran mayoría de las veces... Pues final feliz, que mejor que celebrarlo para gastar todas las provisiones que has comprado. Para intentar concienciar a la gente que está ya más que acostumbrada a que le digan que viene el lobo, que viene el lobo, y luego va el lobo y se desvía y solo llueve, los telediarios y el canal del tiempo no pueden ser más sensacionalistas. Es que les encanta meterte el miedo en el cuerpo. Hablan de monstruo en vez de tormenta. Cuando es categoría 3, te dicen que puede que llegue a ser categoría 5 en algún momento. Cuando es categoría 5, como pasó con Irma, decían que quizá sacasen un nuevo nivel, una categoría 6, porque la tormenta era tan grande que igual había que, que fundar un nuevo nivel. Ahora con Isaías, que quedó solo en un susto, hablaban de que no era el hurricane, huracán en inglés, sino que era un COVID-cane. Porque a la desgracia del COVID-19, del coronavirus, le sumábamos la potencial catástrofe del huracán. O sea, los canales de noticias además te hacen un despliegue de cobertura como si de los Oscars se tratasen, mandando a un corresponsal a cada playa donde se espera el huracán, donde siempre muestran a los cuatro locos de turno que aprovechan el vientecillo para hacer surf y algunos ahogarse en el intento. Además... Y si el huracán llega de verdad y estos periodistas intrépitos transmiten mientras se vuelan literalmente hablando, mejor que mejor, porque así sube la audiencia. Es un espectáculo mmm, un tanto grotesco, ¿eh? os diré, y os subiré algún ejemplo en las notas de este podcast para que lo veáis por vosotros mismos. Pero si os digo la verdad, el que la programación sea tan ridícula casi ayuda a tomarse las cosas con humor. Tú ves al reportero que se vuela y te preguntas... ¿Qué sueldo hace que merezca la pena eso? ¿Estará su madre viéndolo toda orgullosa porque sale su hijo en la tele o no podrá ni mirar pensando que su hijo se lo va a tragar el mar? Los huracanes son épocas, como os describía en mi blog, de montañas rusas de emociones y de muchos cambios de humor. Los que los vivimos, los vivimos con resignación, con esperanza de que no hagan demasiado daño y con momentos de sarcasmo y de puro humor negro a todo trapo. Pero según te estás riendo de la tormenta, te pones a pensar en la gente que no va a levantar cabeza tras ella y se te pasa la risa en un momento. Siempre que he vivido alguna amenaza de huracán, y lo he compartido en las redes, hay alguien que me dice que qué envidia poder vivir algo así de extremo. Y no, de envidia nada, os lo aseguro. Un huracán no es solo ver palmeras doblándose muy fuerte desde la comodidad de tu sofá, es agotador física y mentalmente, al menos en mi experiencia. Es tremendamente injusto y sufren siempre más los que menos tienen. Hay quien hace negocio de esto, mientras que otros sufren pérdidas irreparables. Y os doy un dato triste. Durante el huracán Katrina hubo más de 600.000 animales domésticos que murieron o fueron abandonados por sus dueños al ser evacuados de emergencia, y en muchos casos los refugios no, no los admitían con sus animales. Y os cuento esto porque parece que a veces nos dan más pena los perrillos que las personas. Así que no, los huracanes no traen nada bueno, enriquecen a cuatro y perjudican a cientos. Pero espero que este larguísimo episodio os haya parecido interesante y haya podido responder a todas esas dudas que me hicisteis a través de Instagram cuando os pregunté qué queríais saber sobre los huracanes. Yo aquí me despido, hasta el próximo episodio. No sin antes recordaros que en mi Instagram, alo Miami os hablo todos los días de temas un tanto variados. En mi Twitter, alo Miami os suelo explicar cosillas de politiqueo y tal... Y ahora en mi Patreon, alo Miami, si queréis os podéis suscribir para ver los vídeos de Yankee Marido y las clases de inglés, de tal manera que así vosotros aprendéis más cosillas y también nos ayudáis a mantener todo este tinglado, si es que queréis. Así que nada, os mando un fuerte abrazo. ¡Chao!